0: Zdravím a vítám vás u dnešního podcastu Škola Pragenzis dneska s Jakubem. A předemům tady sedí Ema Ostříšková.
1: Zdravím, děkuji za pozvání.
0: Um, ty jsi teď vlastně se dostala na vysokou školu, tak um, mohla by si mi říct, jaký byly tvoje zážitky z maturity v covidu a vlastně i z příjmaček na vysokou školu?
1: Uh, maturita v covidu byla jednodušší než o maturita, jelikož jsme měli spoustu úlev, nepsali jsme slahovou práci z češtiny, celá školní čeština byla nakonec nějaká dobrovolná a myslím si, že to celkem kvalitně vykompenzovalo jakoby nedostatek um prezenční výuky během těch posledních dvou let, ale zároveň já jsem hodně privilegovaný člověk, protože jsem byla na osmiletém všeobecném gymnáziu a tu přípravu jsem měla tak nějak jako zvládnutou už z těch celých jako osmi let, ale chápu, že lidé, kteří třeba byli na odborných středních a neměli praxi a teďko mi neměli jak dohnat, ale zároveň z toho měli maturovat a ta škola to třeba vyžadovala, tak měli mnohem větší problémy než já, takže uh, asi nejsem nejlepší jako reprezent z nějakého středoškoláka bývalého. A, takže maturita byla úplně v pohodě. Mm-hmm. A u přímaček ty jsem se snažila si udělat co nejjednodušší, právě protože jsem jako nechtěla kombinovat stresy z příjmaček se stresama z maturity. Takže jsem se hlásila jenom na dva obory a to na Karlovu univerzitu, na FSV, na sociologii a na mediální studia, protože mají hodně podobné přijímačky, takže jsem mohla použít vlastně jedny z CO testy na, oboje, na oba dva obory. Yes. Což se jako vyplatilo, takže jsem se pak mohla vybrat, kam půjdu. Takže vlastně pro mě... To bylo až překvapivě, jako hladké a jednoduché, celý ten proces.
0: Jasně, takže vlastně maturitu si udělala dostala se na obě školy, na který jsi chtěla.
1: Mhm, jo.
0: Takže ten ideální scénář.
1: Ten nejideálnější, přesně tak.
0: Jasně, um, měli, jste, měli jste normálně online výuku přes Soviet a když se teda blížíme k maturitě, tak jako ke kolem toho?
1: My jsme měli plnou online výuku. Je pravda, že při té první koronavirové vlně, tak někteří učitelé to nějak zaspali a třeba měsíc my, že žádné předměty úplně jako neměli. Lidi moc nevěděli, co s tím dělat, profesoři také ne. Uh, ale v době té maturity už všechno probíhalo jako excelentně tak, jak mělo. Mm-hmm. Hlavně se naše škola rozhodla, že na celé druhé pololetí toho maturitního ročníku nám kvůli vodu zruší všechny nemu- nematuritní předměty. Takže já jsem fakt jako celé to druhé pololetí měla jenom to, abych se soustředila na semináře, které jsem měla k maturitě a vlastně jenom na ty předměty, ze kterých fakt budu maturovat. Takže jsem se na to mohla soustředit. A tohle je podle mě něco, co by stálo za to zavést, by celoplošně a navždy, protože Jasně. mi to přišlo fakt praktické, už se jenom soustředit na to, co mě baví, plus na ty příjmačky, no.
0: Jasně, takže, no, jak, já si taky myslím, že to je celkem solidní nápad, protože jako učit se předměty, který nebudu potřebovat uh, do dalšího ročníku, a protože žádný další ročník nebude, nebo půjdu na vysokou, tak asi nemá smysl, když jako se můžu učit celou domu na maturitu. Určitě. Já jsem se jako koukal na tvůj Instagram a ty tam máš, um, ty tam máš nějakou, nějaký vlastní, dejme tomu asi startup, um, jmenuje se to malé socky, jestli se nepletu. Ano. Můžeš mi k tomu něco prosím tě říct?
1: No, to je takový můj celoživotní sen, který mám fakt jako úplně od malička, že bych strašně chtěla být jako modní návrhářkou a vytvářet své umění a prodávat ho lidem za nějakou jako solidní přístupnou cenu. A... Takže teď během covidu jsme se s kamarádkou, která je tak jako extrémně kreativní, Barča Němcová, která se mnou chodila, chodila na, gym, na gymnázium, tak jsme se rozhodli, že do toho teda nějakým způsobem půjdeme a že zkusíme věci, které vytváříme, jako, ať už ten Instagram existuje nebo ne, takže tam zkusíme hodit a nějak jako začít naši společnou kariéru. Takže se snažíme tvořit věci jako z recyklovaných materiálů ze starého oblečení a přetvářet je v různé jakoby designové kousky, které ale nevypadají, jako by byly udržitelné. To je podle mě to, co mi třeba na některých udržitelných značkách vadí, je, že když si od nich člověk koupí nějaké oblečení nebo nějakou tašku, takže to prostě vypadá udržitelně. Že, to je, že to jsou také mega přírodní, jako odstíny, Takové volné střihy, jako by... No shame lidem, kterým se to líbí, ale můj styl to rozhodně není, takže se snažím to právě dělat v takovém stylu, aby to člověk vlastně nepoznal a aby to bylo něco fakt jako cool a stylového.
0: Jasně, takže aby to, takže aby to vlastně s tou, jakoby dejme tomu, s tou udržitelností, aby to nebylo proto, aby ten člověk se mohl ukazovat, že strašně pomáhá planetě, ale aby to mohlo mohl vidět pro sebe, aby to stejně vypadalo normálně.
1: Jo, že to podle mě udržitelnost měla být jakoby, samozřejmostí všech výroků, mm-hmm. které se vyrábí, takže to, jako, že že je pro nás taky spíš taková vnitřní hodnota, kterou s tou kámoškou chceme udržovat, ale zároveň nechci, aby ten výrobek křičel, jsem prostě udržitelně vyrobený. To, to není ten hlavní cíl.
0: Jasně, takže to je, je to spíš cílení na takový ty normálnější lidi asi, než na nějaký no, Grety No,
1: nevím, jestli bych to popsala jako normálnější, protože v dnešní době, co je vlastně normálně, jo, to je jasně, vlastně subjektivní, no, ale pro takovou takovou širší Pro širší skupinu,
0: no. skupinu, skupinu lidí, jasně. Um, jsi se do nějakých jiných projektů, nebo je tady to jakoby tvůj jediný projekt?
1: Uh, tohle je jeden z mých jakoby, více solových projektů, mm-hmm. že jsem v tom fakt jenom jako já a ta moje kamarádka, ale potom uh, ještě točím různé dokumenty a snímky kratšího, jako, kratší, kratší délky. Mm-hmm. Zatím byly kratší délky, ale teď vlastně s jedním kamarádem z oboru jsme se rozhodli, že uděláme roční dokument o Fridays for Future, což je hnutí, ve kterém se už skoro tři roky zapojuju. Um, takže to už je jako jeden z těch větších projektů, který prostě bude trvat a vyjde třeba, já nevím, někdy během roku 2023.
0: Jasně, to, a to budete mít právě, že teda o té organizaci, si říká? Nebo jo, to o bude skupení. o té
1: organizaci, ale chci, aby to spíš ukazovalo, jakoby, vnitřek té organizace, protože se v ní jako aktivně mm-hmm. pohybují, takže přesně vím, jakoby, co se tam děje. Takže chceme ukázat, jak jakoby, co všechno, co normální lidi nevidí na venek, třeba na, mm-hmm. na našich sociálních sítích, tak co všechno se děje v tom hnutí během toho roku, co všechno vlastně děláme a tolik třeba neprezentujeme, ale zároveň i to, jak na ty středoškoláky, kteří jsou v tom zapojení, tak jak to na ně jako dopadá, že vlastně dělat dlouhodobě aktivismus je náročná věc, pokud člověk chce, aby to mělo nějaké výsledky. Takže se tam jako, že ho potýkají s různými fenomény, jako třeba klimatický žal nebo vyhoření. A chci vlastně i ukázat tady tuhle stránku toho aktivismu u mladých studentů.
0: Jasně, takže prostě chceš akorát po, prakticky poodhalit to, co se děje za, jakoby, za, za tým... Mm, uh, za, takovou, za, za
1: fasádou toho, jak se, jakoby, reprezentujeme, mm-hmm, což mm-hmm. než by mělo být nějak super skandální, ale zkrátka je logické, že uh, se snažíme lidem nastěňovat spíš takovou tu nadějnou stránku, jakože no, ano, klimatická krize prostě půjde vyřešit, všechno to zvládneme, tady prostě se, sna, jako mega se snažíme mm-hmm. to nějak posouvat, jak jako veřejnou debatu, tak jednání politiku, ale... Zároveň, jakoby ta realita je mnohem komplikovanější Přesně. a nedá se tak zjednodušit. Všechno no to...
0: není jenom růžový, chápu. Přesně. No tak, jakoby, ono, ono, to by byl strašně špatný marketing ukazovat lidem, že to jako jde, ale jako moc ne. Což, že takže, takže samozřejmě chápu, že děláte ten, že to děláte tou, s, tím, s tou světlou stránkou. Um, vlastně, uh, vlastně, o čem je ten projekt nebo ten, ta organizace Fridays for Future?
1: Fridays for Future v Česku funguje jako spolek oficiálně a jde vlastně o mezinárodní studentské klimatické hnutí, které má za cíl, Um, posouvat jak tu veřejnou debatu ohledně změn klimatu, tak nějak jakoby edukovat veřejnost, tak pochopitelně snažit se tlačit na lidi u moci, takže politiky, političky členy vlády, aby dělali kroky, které um, jakoby zachrání naši budoucnost, jako bychom to mohli zhrnout, jo? nebo prostě budou nějak klimaticky přívětivé, budou se snažit mm-hmm. že udržet hranici oteplení od průmyslové revoluce o 1,5 až 2 stupně Celsia, což je jako velmi ambiciozní cíl celosvětový a my se snažíme jako přihlížet a nabádat jako ty a tu veřejnost, aby na to tlačili, aby se to opravdu uskutečnilo.
0: Jasně, takže to prakticky informujete veřejnost a dejme tomu nabárat politiky k tomu, aby se potom jako, aby, aby jako to taky bralo jako pořádný téma vlastně.
1: Jsou nějaké dva způsoby, jak jít jako, jak, jak dělat aktivismus. Člověk může dělat aktivismus ze zhora anebo ze sp ze nebo ze spoda, abych to tak jako povsala, že buď to se člověk může snažit ovlivnit to veřejné mínění natolik, aby se potom zvedla ta vlna tlaku jakoby od těch samotných občanů mm-hmm. a vedlo to k té změně anebo se člověk může snažit tlačit přímo na ty jedince, u kterých ví, že jako to mají pod kontrolou. Jasně. A my se snažíme tady to kombinovat, ale jakoby zdůrazňovat to, že ta role toho jedince a že jakoby, ať je důležitá a nemůžeme být, že jo, pokrytci a prostě jezdit tryskáči na stávky a, jo, a prostě jíst v McDonaldu každý den, tak je uh, zároveň hrozně důležité si uvyšovat že i ten systém by nám měl umožnit chovat se udržitelně bez toho, aniž bychom nad tím museli nějak přemýšlet a extra se kvůli toho omezovat. Mm-hmm. Že by to mělo být vlastně strašně nenápadná a automatické. Jo. A tím, že nám to ten systém neumožňuje, tak vlastně i ta změna uh, ze spoda je strašně složitá, protože dle mého názoru vlastně i chovat se jako nějak eco-friendly a snažit se žít údržitelně, taky hrozně jako privilegovaná věc. Mm-hmm. Jo, to je, to je hodně pro lidi, kteří mají ty prostředky a ten čas, aby se o to mohli ve svém volném čase zajímat, aby si mohli jako vybírat, aby si mohli dovolit koupit si dražší zeleninu bez plastu, aby si mohli dovolit třeba mít elektrické auto, nebo, kde taky jsou pochopitelně různé jako pro a proti. Mm-hmm. A, nebo aby si mohli dovolit chodit do sekáčů a tam se snažit najít třeba svoji velikost, pokud co třeba plus size, tak tam svoje oblečení jako moc nenajdou, nebo pokud má nějaký mm-hmm. specifický styl, tak taky úplně jako je to prostě, má to omezené možnosti. A udržitelná moda je drahá, nebo se lidem nelíbí, jo? nebo prostě je méně dostupná a je to jako je tam spoustu aspektů, uh, které pro ty lidi třeba nejsou přístupné, takže um, ten systém by to měl podle mě udělat co nejpřístupnější. Mm,
0: chápu, chápu, co myslíš. Akorát si nejsem jistý, jak je to jako dosažitelný úplně teďkon. teďkon. Teďkon si nejsem jistý, jak by to bylo dosažitelný. Asi kdybych na to měl víc času, tak bych, bych možná se na přišel, ale to je, myslím si, že ta, to je asi ta vaše největší otázka, jak se toho dá dosáhnout.
1: Já uznávám to, že dosažení uhlíkové neutrality a klimaticky neutrálního světa je dost velká utopie a je to něco náhraně zvládnutelnosti. Mm-hmm. Ale na druhé straně je to něco jakoby nevyhnutelného. Tam jo. jsou, tam jsou dvě možnosti. Buď to se postupně na to začneme že, jako adaptovat a začneme měnit mm-hmm. naše návyky a začneme více um, neutralizovat to naše prostředí, abychom nevypouštěli tolik skleníkových plynů a nebo nás to časem smete a prostě naše civilizace se dejme tomu jako pomalinku, ale jistě třeba skončí jo, v tom nejlepším scénáři. Jo. Ale chápu, že hodně z toho jsou takové utopistické ideály a zároveň asi jsou nut, je nutné mít tak vysoké cíle, pokud mm-hmm. jde o tolik.
0: Jo, jo. Ne, určitě. Ne, říkám, jakoby, myslím si, že ta, ta pomalejší, ta adaptivní cesta toho pomalého, jak se jmenuje, toho pomal, tý pomalý adaptace, tak je reálná, um, ale pořád je to složitý. Asi bych se přesunul od tady toho složitýho tématu kus dál. Koukal jsem, že ty děláš nějaký art na desky od skateboardu, jestli se nepletu, jak jste k tomu dostala?
1: No, tak já skejtím, jako mm-hmm. <laughs> jsem skejtačka. Snažím se, mega, mě to baví. A, a jeden můj kamarád měl v létě narozeniny 18. A tak jsem se rozhodla, že jaký lepší dárek pro skejťáka než custom deska. Takže jsem mu koupila krásnou uh, osm, jedna, dva, pětku, polarku, jakože kvalitní desku a udělala jsem mu tam design tý, jako by ho reprezentuje a byl z toho nadšený. A já jsem z toho byla taky nadšená, protože mě ten proces jako mm-hmm. hrozně bavil. A potom jsem se rozhodla ještě dělat jednu desku druhému mojemu kámošovi, také z Ostravy. A... Ten už to měl vlastně jenom na stěnu, že ten na ní nejezdil, když ten můj první kámož na ní jezdil a už ji dokonce i zlomil, takže ryb moje deska. No, takže jsem se tomu dostala takhle náhodně, ale strašně bych chtěla jako udělat nějaké další designy, protože... Já jak šiju celý život, tak se snažím být umělec po mnoha různých stránkách, takže maluju, hrála jsem na flétnu asi nevím 16 let nebo kolik. Takže tady to je vlastně další z těch věcí, které mám ráda. A tím, že to spojuje moje dvě oblíbené věci a to je skate a umění, tak je to vlastně úplně takový ideální chill, že si jako vymyslím design, pak ho nakreslím a pak tomu ještě udělám jako někomu radost, no. Takže doufám, že se mi ještě nějaký kámoši ozvou a taky po mě desku budou chtít.
0: Jasně. A o tom, že by si to prodávala, si nepřemýšlela?
1: Jeden z uh, který z Prahy mi psal, jako, že kolik by to třeba tak stalo, že bys to ode mě vzal. Takže jasně, že když mi někdo bude chtít za to i přispět, tak si ty peníze vezmu. Přece no, jsem jako chudý student mm. na budžetu, jo, takže ocením každou korunu. Um, ale necítím se v tom tak pohodlně, protože jako nej- ne- nemyslím si, že jsem v tom nějak jako super dobrá. Jo, nemyslím si, že zrovna tady, Tohle, co dělám, má až tak velkou hodnotu na to, abych to třeba více rozjížděla, proto bych musel mít že více zkušeností a třeba lepší Jasně. designy a tak. Když to u toho šití už jako tím, že to dělám třeba od školky, tak jsem jako už více comfortable s tím, že to jako chci prodávat. Takže jako ta možnost tam je, ale zatím to aktivně dělat nechci.
0: Jasně, chápu. Měla by si nějakou ať už motivační nebo nemotivační větu pro um, studenty středních škol, co buď, co buď teďko procházejí nebo budou k maturitě?
1: Ty jo, ok, to je celkem náročné. Uh, já bych asi řekla, aby... Šli třeba na vysokou, pokud plánují jít na vysokou, mm-hmm. což pochopitelně nemusí, tak aby celkově jako v životě i na té vysoké hledali to, co je baví a nehnali se jenom za ziskem. Protože to právě štěstí a naplnění v životě určitě ne, jako člověk nenajde tak jednoduše v tom, že vystuduje pět let právnické školy a pak se bude někde jako... Trápit, když to není třeba jeho vyloženě jako vášeň. Jasně. Takže i když je to třeba něco méně tradičního, tak v dnešní době je mnohem víc než kdy jindy. Jsou ty možnosti pro to, aby i ten sen jako sence mohl stát skutečností. Mm-hmm. Takže aby si všichni posluchači či posluchačky um, fakt šli za tím, co je baví, přičem se cítí jako volní a na co se těší, že budou dělat, tak pokud něco takového najdou, tak aby se toho drželi a fakt prostě to zkusili. Protože mm-hmm. pracovat budeme až do důchodu, který možná nebude existovat. Určitě nebude existovat. <laughs> Zvětší pravděpod- pravděpodobností nene, ne, že jo? Takže je podle mě vlastně strašně fajn si zkusit ty věci a když to nevíde, tak prostě začít pracovat někde jinde. Jako fakt možnosti jsou neomezené, tak aby se třeba pak i nezasekly na jednom místě a nebáli se i změnit kariéru, když je přestane bavit. Aby prostě Myslím. fut měl takový ten fresh náhled na to, že je život má vlastně bavit.
0: Mm-hmm. A chtěla bys ještě nakonec zpromovat svůj Instagram?
1: Ráda zpromuji svůj super influencerský Instagram. Je to at emana podtržítko oset. Ja,
0: tak za to ti určitě děkujeme. Um, a to bude konec dnešního podcastu. Tak já ti moc děkuji, si přišla. A s posluchači se uslyšíme příště. Naslyšenou.